0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов. Я тут временно исполняющий обязанности Владимира Варсовина, здесь в студии «Комсомольская правда». Но Володь, с нами. Собственно, как и всегда, Володь, здравствуй, мы тебя слышим. Да.
2: Да, добрый день,
1: привет из солнечной Абхазии вот. Материалы Владимира Варсобина из солнечной Абхазии читайте у нас на сайте КПРУ Ну и, конечно, слушайте у нас на радио Но сейчас мы будем говорить не про Абхазию, а про Россию Про самую, что ни на есть Россию У нас в гостях журналист Автор книги «Молоко без коровы. Как устроена Россия» Денис Терентьев Денис, здравствуйте Здравствуйте Смотрите, какая история мы с вами, дорогие слушатели Я думаю, что об этом знают все Все знают, что существует две России Которые живут в каких-то параллельных реальностях Которые не пересекаются Россия, которую показывают по телеку ну, где-нибудь там на федеральных каналах Где все классно, все хорошо Мы идем семимильными шагами Мы поднимаем село, у нас пенсии прибавляют Ну и там все-все-все-все-все все. В общем, все классно, все супер А вторая Россия, это, в которой мы с вами живем которую, Про которую говорят в интернете Не стесняются говорить, что вообще все не так-то хорошо Что население убывает Деревни умирают С бизнесом тоже беда-беда-беда Ну и в общем
2: Дай добавлю, дай добавлю Давай. На самом деле для, для, на Россию из интернета, это просто какой-то ну, враг, то есть все плохо, надо отсюда уезжать, уезжать из России, здесь никогда то есть не ты ходит... — ты, ты, ты хочешь роста. сказать, что это
1: тоже такая гипертрофированная история,
2: Абсолютно. да? — Абсолютно. — То есть ты когда приезжаешь в настоящую Россию, даже гость интересно согласится или нет, то ты видишь собственно и что-то из того, что есть на телеэкранах, то есть ну где-то там площадь отремонтировали, где-то какой-то даже заводик поставили, и видишь какую-то часть все-таки и трэша. Да, где-то там тут воруют, тут... тут разруха и ужас-ужас. Но это происходит одновременно. Но на самом деле правда, вот, вот интересно.
1: Вот. И где на самом деле правда? Где она посередине или может быть какому-то полюсу больше смещена? Мы попытаемся найти ответ на этот вопрос. Тем более, что Денис проехал всю страну, все видел
3: своими глазами. Да, я тоже согласен, что, наверное, какая-то третья Россия тоже существует, и одна из причин, почему я эту книжку взялся писать, а это, собственно, не сборник статей, да, очень многие журналисты просто складывают старые статьи, одну какую-то корку издают это все, а здесь немножко по-другому все сложилось, и у меня как раз было ощущение, что есть незаполненная ниша, с одной стороны, у нас очень много рассказывается о большой политике в России, да, всех это интересует, да, некая конспирология, кто виноват, кто за кем стоял, какая башня кремля на какую наехала, есть книжки, написанные с позиции как раз «ужас, ужас, ужас», то есть это тоном Нюрнбергского трибунала все плохо», то есть все, что смогли найти негативного, выложили под обложку и издали». А, третий разряд книг, которые в кажется тоже не достает массового читателя, это книги, написанные профессиональными экономистами. Есть приятные исключения, но их немного. А, и читатель вешается на 15-й странице, потому что вот, он не может продраться через эти цифры. Я вот уже много понял, один раз написал статейку о... А, как раз, ну, это такой хрестоматийный пример в, в экономике, да, почему Северная Америка более развита, чем Южная, да, ну, как-то вот у меня получилась статья на эту тему, ее начали очень хвалить, и одна девушка мне сказала, это прекрасная статья, потому что там нету слова ВВП. Процентов тоже не было, да, то есть она легко прочиталась, понятна суть, и я понял, что, конечно, анализ не должен занимать очень много места, да? должны быть истории, истории должны быть, по возможности, яркие и небанальные, да? которые не придумаешь.
1: Ну, что касается историй, у нас в стране действительно все плохо, как пишут в интернете?
3: Да нет, ну где, где ж плохо, просто у нас не очень эффективные институты в стране, да, и те удачные примеры, которые в этой книге написаны, а я тоже старался уйти от чернухи как можно дальше, у меня книга начинается с «Калужского экономического чуда», да, так называемого. Вы надели розовые очки и писали? Да не, ну куда, я как раз сравниваю здесь Брянскую область и Калужскую вначале, это соседний субъект Федерации, не Черноземье, там нет города, как это называется, не города, а города кормильцев, нету mm -hmm. кормильцев, да, нету Северстали, нету Камаза, не там, не там, да, и они оба были дотационные регионы где-то до года 2005-го. Потом вдруг Калуга построила 13 или, вру, 12 индустриальных парков. У них General Electric, Samsung, Volkswagen. Там серьезные э, компании мировые пришли. А в Брянске? В Брянске украли все, что не приколочено. Там какие-то дикие фабрики, мороженого, да, мороженого. Губернатор э, после отставки сел на 4 года. Да, то есть там ну, совершенно как бы, полный мрак. И я ожидал, что эти, эти два субъекта будут выглядеть совершенно по-разному, а когда я проехал, они внешне такая луга от Брянска мало чем отличается, там, конечно, есть кофейни, есть пабы, да? народ немножко э, более современно одет, но по большому счету это тоже э, такой, в общем, депрессивный достаточно городок. А почему мы как раз и разбираемся? тут, а, Володь, да, э, а твой факт, вопрос.
2: Чем вот отличается Калуга от какого-нибудь условно депрессивного региона. Губернатор там попался, наконец-то, с мозгами. А люди там живут, ну, как-то с более предпринимательской жилкой, ну, более какие-то светлые. Ну, что в чем секрет?
3: Да секрет, там просто, по-моему, человеческий фактор сработал, потому что ничего другого нет. Человеческий фактор в ком? В жителях? Нет, как, Или раз, в как, как раз в команде Артамонова вот там mm. все так сложилось. Я, я других объяснений не нахожу. Точно так же, как вот бывает же, едешь по какой-нибудь глубинке и видишь две деревни. В одной 20 домиков и в другой 20 домиков. Но в одном все 20 домиков обитаемы, а в другой два. Задаешься вопросом, почему? Начинаешь разбираться, выяснилось, что обе деревни умирали, но в одной из них дядька один догадался поехать куда-нибудь там в Дарильск или Ямал, то есть это э, так называемый отходнический да, э, ну, шабашник, да. и он там потихонечку выдвинул, стал бригадиром, сколотил из своих соседей бригаду, и они ездят на заработок 4 месяца там, 4 месяца здесь». Да, при том, что экономически никаких предпосылок для развития деревни нет. И там, и там зарастает борщевиком э, бывшее колхозное поле. Или, например, едешь в вот, 10 городков. Они примерно в одинаковых условиях какой-нибудь области. А все небольшие предприятия новые, которые возникли на волне импортозамещения, все сосредоточены в одном городе. Тоже начинаешь разбираться. Смотришь, оказывается, пришел в этот город нормальный управление с первым делом сделал ЖКХ, то есть трубы новые, котельные новые, вообще вот как бы в бюджете любого городка небольшого в ЖКХ улетает 70%. Это определенный тест для любого управленца, да? если он не начинает со старта работать в ЖКХ, значит, он пришел немножечко поворовать и свалить куда-то на повышение, вот, потому что только если он... Сделал трубы и котель но У него появляется хоть какой-то бюджет развития Он может там что-то кого-то привлекать Ну естественно инвестор пойдет, где у него не будет Канализацию прорывать по три раза в день Вот А его соседу может нравиться такая ситуация Нет, смотрите,
2: него... смотрите, получается все зависит от личности Вот я расскажу одну историю вот Если получается так, что Зависит только от личности, значит система у нас плохая А все Вытаскивает, а, а, ну какой-то Один светлый человек, он также за собой Деревню или город или регион а вот под Шанхаем есть такое, такое село, деревня. Там фермер решил его. она была голодающей китайской обыкновенной деревня. И один из фермеров предложил государству такой проект. Давайте говорит: мы эту деревню ну, выставим, сделаем ее акционерным обществом и выставим их акции на бирже. Это было 20 лет назад. И этот фермер добился того, что сейчас каждый из этих селян миллионер. Миллионер, это реально, это, вот можно в Википедии посмотреть, есть да, конкретное село и так далее. То есть государство а, взя взяло этот проект, а, все вот эти условия, которые а, проект этот предполагал, выполнило и сделало суперуспешную деревню, в которой сейчас стоит а, Небоскреб. Ну, вот у нас в России вообще возможен такой проект, по которому ни один единичный человек подтянул на себя какую-то деревеньку, а вот он пришел к чиновникам и сказал, давайте, ребята, мы превратим условный Брянск э, в, в хороший, процветающий город. У меня есть проект, и государство на это бы пошло.
3: Ну, у меня такое объяснение. Вот, смотрите, у нас, вот, по крайней мере, то, что в моей книжке описано, те примеры, это так или иначе а, сделано, а, то, те успехи, да, они так или иначе достигнуты вопреки системе, а не благодаря ей. Вот там описывается, например, городок Пестововна в Новгородской области, он мало того, что далеко и от Москвы, и от Петербурга, он еще и от трассы очень далеко, да, то есть там по ухабам ехать, мама, не горюй. И в какой-то момент там писали об этом Пестово, вдруг там как-будто нашли клад Колчака, ниже в Великом Новгороде стали обращать внимание, что машины, дорогие джипы, каждый второй уходит в Пестово. Начали разбираться, что случилось, оказывается, они наладили производство бытовок для строек Москвы и Петербурга. Но вот это умом не понять. да? Умом не понять, мы сейчас тогда прервемся на рекламу, да, а потом продолжим, я тогда не, не буду... Да, эту, как... эту...
1: Умом не понять, как можно сделать бизнес в деревне на бытовках, которые никому не нужны.
3: Нет, они нужны, но, 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 но надо сделать... Проще же конкурентное преимущество у тех, кто ближе к Москве, а там 400 километров пилить. Сейчас я расскажу.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. Денис Терентьев у нас в студии, журналист, автор книги «Молоко без коровы» и «Как устроена Россия». Мы как раз и разбираемся в том, как эта Россия устроена.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. его положенные взгляды. Позиция. я считаю героя. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так
1: говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы
1: надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, решили устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты Машине. Я не езжу. Ну вот это для ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова. В прямом эфире.
2: я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.
3: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Денис Терентьев, журналист и автор книги «Молоко без коровы. Как устроена Россия». И вот, собственно, мы пытаемся разобраться в том, как эта Россия устроена. Я здесь временно исполняющий обязанности Владимир Варсобин, который отправился в путешествие в Абхазию, где происходят очень интересные дела. Материал Володя, у нас слушайте на сайте, о, слушайте на радио «Комсомольская правда» и читайте на сайте, на kp.ru. Много всего интересного сейчас происходит. Ну, а мы с Денис... Тут на живых примерах, что немаловажно, пытаемся разобраться, а как вообще у нас вообще все работает в нашей стране? И с этим же вопросом я хочу, друзья, обратиться к вам. А вы какую Россию больше видите? Вот ту, которую показывают по телеку, где все классно, где все процветает? Или все-таки э, больше вот эту интернетную Россию, где совершенно упаднические ну, настроения, мы все умрем и, и так далее. И вообще нужно валить из этой рашки. Очень такие м -м, характерные м -м, выражения. Буквально цитирую э, из интернета. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, либо Viber WhatsApp плюс 7900 200 ровно, 9702. Это для ваших письменных сообщений. Денис, мы прошлую часть как раз закончили с вами
3: на бытовках. Да, мы закончили на Пестово, городишке в Двугородской области, очень далеко от центра, практически. Это реальная глухомань. И каким образом именно это место умудряется снабжать строительными бытовками? В данный момент там гораздо шире ассортимент, но, в общем, выросли они на них. 15 долларов миллионеров в примерно 15. Да, в Пестово? В Пестово, там примерно где не 10-15 тысяч народ. Каждый, по-моему, 15 миллионеров долларовых миллионеров.
1: То есть это люди. Я просто пытаюсь поверить в эту всю историю. Небольшой городочек надежда. Там
3: три автомобиля на четырех людей то есть, как в Москве. И там не падает население, потому что никто не уезжает. Зачем уезжать, если есть нормальная, несложная, оплачиваемая работа?
1: Одно предприятие обеспечило все. Не с... одно,
3: не одно. Там все, все э, люди, как бы, ну, предприятия одного профиля. Да? Uh -huh. И они говорят, что они не конкуренты друг другу, потому что ну, дали там человеку 200 бытовок сделать в месяц в Москву, а он один не поднимет. Он с кем-то объединяется, то есть они друг друга поддерживают, такая кооперация у них. Вопрос-то в другом, о котором мы говорим, да, по идее же каком там, в каком-нибудь Лобне или в каком-нибудь звенигороде предприятие должно было оставить Пестово без штанов, потому что возить-то ближе. Конечно. Но, но, но система устроена таким образом, что у них совершенно другие, совершенно другое ценообразование, совершенно другие цены, да, и выигрывает опестово. Если взять шире, да, ну, это, это вещь, на самом деле, тоже хрестоматийная. В литературе я читал такой пример про бельгийское конго, которое называлось «Заиром», когда португальцы с голландцами туда приплыли веки, в 15-м удивлялись, даже колеса нету, ребят. Прошло триста лет, колеса не появилось, нет смысла внедрять, нету институтов, нет нормального налогообложения, король уронил головной убор, все взяли новый налог, и ä, производитель нормальный, он не приходил ближе к городам. Да, тот же самый там выращивать какую-нибудь репу или сорга. Он, наоборот, уходил, чтобы его не ограбили. Он уходил дальше, в леса, и возил издалека. Вот такая ситуация складывается, она не очень нормальная.
1: восемьсот двести ровно, 97.02 наш номер телефона. Анатолий из Московской области к нам дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Слушая вашего эксперта и писателя. Я понимаю, Россия это индустриальная держава, богатейшая в мире. У нас Сибирь! Дальний Восток Вот где должна быть промышленность Перерабатывающая промышленность А если сельхоз, угодья брошены И в колхозах В деревнях выпускают бутылки делают, это позор
1: это не по... то... Да Сейчас... бог с вами, это не позор, это, это бизнес. Хотя с другой стороны, может, правда позор? Да,
3: да я, я не думаю, но если мы хотим, чтобы мы как бы, конкурировали с японцами и с корейцами, надо делать очень непопулярные вещи, надо снижать налоги, надо ронять рубль. Все мы будем гораздо меньше зарабатывать. Надо сбрасывать 33 миллиона бюджетников. Да? Это все будет очень непопулярные меры, поэтому никто на них никогда не пойдет. Хорошо, наш
1: слушатель говорит про Сибирь, Дальний Восток, нашу нашу кузница, кладезь, наш природное богатство и так далее. Там-то что? Ну а, И а что понятно? Это здесь вот, все-таки относительно недалеко 400 километров.
3: Ну, я, я могу рассказать про Обаму. Вот я ездил по Баму, да, сейчас собирается да, вторую да, ветку строить. Мне все. Люди говорили, что первая загружена там процентов на 20, да, там 5 поездов за сутки проходит. Цель-то была Бама, когда его устроили, там же был Трансип уже исторический, который был построен еще при императорской России. Но он шел очень близко к китайской границе, стратегически невыгодно, можно перерезать. Поэтому начали... Ну и смысл был в том, чтобы в развитии как раз там Ильгинский угольный бассейн, там какие-то огромные совершенно комплексы, рудные, ничего же не вскрыто, нерентабельно.
1: Есть у нас еще один звонок. 8800 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Владимир из Москвы, здравствуйте.
4: А, добрый день. Здрасте. Вы знаете, что я хочу сказать? Если мы, вот, вот именно журналисты, все перестанут копаться вот там значит у, умеренных. вот смотрите, даже вашу передачу взять, Золотареву. 60 лет, Спасибо.
1: Спасибо. Да, давайте по теме. Э -э давайте по теме. Э -э Все-таки мы сейчас говорим о том, как вообще вот наша Россия устроена, что у нас работает, что не работает, что к чему не подходит. Э -э деятельность, которой мы занимаемся, или система, к той деятельности, которой
3: мы занимаемся? Ну, для начала, да, вот это тоже одна из как бы таких гуманитарных целей моей книги, да, помимо славы и обогащения, да, я ее написал еще за тем, чтобы каким-то образом создать национальную дискуссию об экономике, что очень важная штука. А, вот, к примеру, из стран Восточной Европы, которые трансформировались после распада Союза, да, экономическим чудом называли только Польшу. А, в Польше, например, Лешик Балицерович провел реформы, за полтора года экономика перешла к росту. Что показательно? У нас то же самое делал Егор Гайдар а, в 1992 году, результаты были прямо противоположные. А, насколько я понимаю, речь идет о том, что понимание поляками реформ, да, у них дискуссии об экономике начались с солидарности, да, с профсоюза солидарность, который возник в 1981 году, и 10 лет ушло, собственно говоря, на подготовку к этим реформам, и как суворовский солдат, каждый человек понимал примерно, что делает э, реформатор. С Гайдаром такого не было, говорили «бегистер капиталист», «продали Россию», все такое. И сейчас э, такой достаточно дремущий у нас уровень понимания экономики, потому что в школе учат только экономической географии, где производят больше электроэнергии, где добывают That's больше железной руды и так далее. Люди понятия не имеют, почему одни страны э, богаче, чем другие. Да? И вот э, на эту тему, да, это очень интересно. Почему мы-то не богаче, чем другие? Ну, есть масса объективных причин, да, мы сейчас говорим, конечно, об, наверное, институтах все-таки да, нашего общества, вот когда мы слышим когда мы слышим о том, что, например, наше правительство собирается 2 триллиона потратить на высокотехнологичные стартапы, это как-то благостно, да, вот греет душу, высокотехнологичные, да еще и стартапы. Но э, вот для меня, например, вызывает некий напряг. Да, потому что я знаю, что ни одной стране еще не удалось обойти массовое производство пуховиков, кроссовок, простых вещей. Перед и тем технология конечно, хорошо, альфоны, но, да. но одеваться тоже надо. Да? да, и я вот вижу, например, такие вещи, такой товар, например, как православные иконы, почему-то выгодно готовить делать в Китае. Хотя вот тут, недалеко от Москвы есть поселок Софрина, где главный производитель этих, этого товара Русская Православная Церковь, имеет льготы всевозможные, а практически полностью освобождено от налогов, постоянно кающиеся грешники, которые помогают там с логистикой, но все равно почему-то выгоднее платить китайские налоги, э, возить за 10 тысяч километров самолетом, растамаживать и продавать здесь. Это называется институты, да, и э, вот почему так получается. Мы, наверное, поговорим уже после рекламы. Чтобы да, сейчас,
1: сейчас давайте нашего слушателя услышим. Хасан из Новосибирска нам дозвонился. Хасан, здравствуйте.
4: — А, привет вас! — Здрасте. — Короче, это, чем могу сказать вам? Для начала скажу, со всеми прошедшими праздниками вас.
1: Да, спасибо. Давайте, спасибо. Ближе а? Давайте ближе к делу. — Давайте ближе к делу.
4: — А, ну ближе к делу. Хорошо. Вы смотрели или слушали, или читали э -э «Гайдар», по-моему, «Мальчишки-бальчишки».
1: — Так.
4: — Ну и вот. Я к чему кланю? Именно по вашей теме. ]uh. — а. вот что вам хочу сказать. Так вот насчет то, что там о, о чем говорилось, это другой вариант, вернее этот самый настоящий вариант. Не хотел бы его говорить. Ну, Спасибо.
1: Да, ну давайте тогда быстрее к теме подводиться. А и страна у нас такая, и народ не тот пишет нам слушатель вот с таким посылом, что ну и вот опять. Нет, не согласен. Да нет,
3: конечно, нет.
1: И страна такая, и народ тот, и институты те.
3: С институтами проблемы, все-все остальное мы же видим, как, например, Индия, Бразилия на основе вот этих самых так называемых англосаксонских институтов совершенно прекрасно развиваются, да, просто, ну, как бы комплекс различных неудач, которые нашу страну в последнее время преследовал, да, он отбивает желание двигать пути модернизации нормальной обращаться к неким особым путям. Да, вот некоторые считают, что у нас есть особый путь. А, и это реально это реально стрёмно, потому что он уводит нас из международного сообщества. он... А, Снижает инвестиционную привлекательность, да, и, ну, в общем, частнику невыгодно вкладываться здесь. Много, вы знаете, людей, которые вкладывают здесь в заводы? Не очень. Поэтому говорить о том, что у нас там богатый потенциал, это такие общие штампы, в основном это, ну, связано с тем, что лес у нас, нефть, газ. И так далее
1: ну, У нас есть еще совхоз имени Ленина Именно его нам в, в пример приводят наши слушатели Ну давайте, может, вот этот феномен разберем После, после новостей Никуда не переключайтесь, друзья Журналист Денис Терентьев у нас в студии Автор книги «Молоко без, поро... без коровы. Как устроена Россия» Говорим как раз о том, как устроена Россия
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Я тут временно исполняющий обязанности Владимира Варсобина. Володя уже совсем скоро вернется, так что не переживайте. У нас в гостях Денис Терентьев, журналист, автор книги «Молоко без коровы. Как устроена Россия». И вот как устроена Россия, мы как раз пытаемся а, разобраться, чего, а, что, собственно, в чем проблема, в людях или в институтах. Я, насколько понимаю, Денис, все-таки
3: в институтах. Да? именно Ну да, да, вот смотрите, какие вещи я рассматриваю в этой книжке. да. Вот, например, те же самые губернатора, да, такой, как это крееугольный камень, да, это хозяин такой в субъекте. И что мы видим, да, точнее, что я вижу во время своих поездок, что часто губернатору не особо интересно развивать экономику у себя это нонсенс. Но его административный рост зависит совершенно не от этого. Зависит от того, чтобы не допустить социальных взрывов. Э, зависит от того, чтобы правильно прошли выборы, зависит от того, чтобы просто было тихо. И. А пытаясь найти инвестора в свой регион, да, уже просто создает противовес своей власти. Пришел, допустим, какой-то инвестор, да, появились образованные люди, инженеры. Пожалуйста, здрасте, к вам приехала оппозиция устраивать у вас митинги, потому что эта аудитория способна воспринять ее доводы. Что касается налогов, налоги, большей частью, забирает Москва львиную долю, поэтому развиваться, развивать у себя промышленность, поднимать заводы ради налогов ему тоже нет никаких. — С нами
1: на связи Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Действительно, нам чиновники не дают развиваться, и вообще вот эта вся система, которая, ну, система устройства России, я бы так это назвал, или все-таки в чем-то, может быть, другом проблемы? Или, может, у нас вообще все хорошо? —
4: — Ну, то, что у нас не совсем все хорошо, я думаю, это очевидно, это и доказывать не надо. Иначе бы и мы, и вы не обсуждали эту тему. — Игорь
1: Алексеевич, в телек числе... посмотришь, там так все классно.
4: — Но даже несмотря на то, что мы видим эти картинки, и кажется, все классно, мы же понимаем, что не так все классно. Вот, поэтому нет, далеко не так все хорошо. Что касается людей только чиновниках в них ли проблема? То я думаю, что, конечно, мы здесь мало чем отличаемся от других, что мы из другого теста что ли сделаны. И я согласен с тем, что институты это очень важно, чрезвычайно важно. А даже есть такой раздел, как известно, институциональная экономика, если мы говорим об экономике, важное модное направление которые, собственно говоря, обосновывает важность именно институтов для развития экономики.
1: А у нас этим занимается кто-то, потому что судя по даже вот судя по нашей программе, это большой вопрос.
4: Ну, мне понятно, почему внимание акцентируется на людях. Ведь ответственные за конкретные направления работы это это люди, это персоналии. И спрос с них должен быть. И э, зачастую, не без оснований, кажется, что так проще и так быстрее решить эту проблему. Но если ты не меняешь мотивацию, а это уже составная часть института, если не институт, то э, может прийти новый человек, который будет примерно так же мотивирован, и проблемы останутся. То есть для решения каких-то тактических, краткосрочных задач, ну, да, да, кадры решают все. И здесь надо наводить порядок. Но если мы хотеть, хотим изменить ситуацию в корне, в долгосрочном э, таком э, варианте, то, безусловно, фундаментально изменить, бесповоротно изменить, как хотите называйте, то тут, тут важно менять, совершенствовать, институты.
1: Mm -hmm. Игорь Алексеевич, спасибо большое. Игорь Николаев, экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК, был с нами на связи. У нас вообще кто-то думает о том, что надо все это дело менять? Или
3: оно как идёт? Это и очень идет? долгосрочная история. Да? Вот и то, что, а у нас то, времени много. То, 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 что хочу я, это ну, как-то ясного, понятного языка, да, понятного всем людям. Да? Вот когда мы иногда общаемся да, с друзьями, когда мы не говорим о жизни женщинах в футболе, э, и а, говорим о судьбах Родины, да, чтобы были содержательные вещи, чем, например, частные инвестиции, отлежащие от, от государственных. Да? Вот когда есть государственные инвестиции, которых у нас там 75-80% в стране, это э, означает, что не надо удивляться, что автомат Калашникова подорожал с 2000 года по 2013 в 14 раз. Да, и э, понятно, что не сильно изменилось его строение, и что доллар был как вкопанный да, на уровне 32 рублей. Но это государственные инвестиции, они ничьи, нет хозяина. И поэтому так будет абсолютно во всем. Точно так же дорожает космическая техника. Да? Точно так же э, по -по подачетные какие-то... У нас 2500 лекарств зарегистрировали за несколько лет. Ну, можно э, это воспринимать всерьез. Там должны быть исследования лет на 10-15 на каждое. Есть у нас э, свет в конце тоннеля? Так свет, конечно, есть. Свет, конечно, я могу заступить очень быстро, и да, просто мы привыкли к тому, что э, какие-то государи в белых ритузах с эполетами должны дать нам добро, должны всех познакомить, вот решили два государя, что мы будем торговать, и мы торгуем, и процветаем, да нет, господи, деньги, деньги живут с теми, с кем им нравится, и уходят от тех, кто к ним безразличен. И точно так же происходит с инвестициями: есть никакая показуха, не помогает никакие обращения к федеральному собранию. Если бизнесмену неинтересно, деньги хоп, и ушли в другую страну. А мы остались здесь, да, и нам не на что развивать эти самые предприятия, да. Это же не как при Петре Первом по 10 лет на Демидовских заводах копировали английскую фузею, да. Сейчас немножко другое время, и в шарашках нельзя делать науку. Нужно международное общение. Цикл обновлений наступает за год, за два. Нельзя выпадать из этого процесса. Нельзя замыкаться в себе.
1: Что мешает нашей стране в каждый регион призвать тех же Артамоновых с такой командой? Людей не хватает?
3: Так Артамонов это все сделал в 2005 году с Калугой. Сейчас бы, я думаю, что он тоже спокойно сидел бы на попе ровно и ждал, пока э, ему принесут такие дотации, субсидии или субвенции. Во-вторых, он вообще вложил миллиард собственный на скребли по сусекам. Опять э, дали э, банки. Так возник первый у них индустриальный парк. Да? Сейчас не будет этого миллиарда совершенно, его ниоткуда взяться. Сейчас надо майские указы исполнять, выдавать бабушкам пенсию, там, повышать его регулярно. Поэтому сейчас этот поезд ушел, надо искать новые рецепты.
1: В нашей студии Денис Терентьев, автор книги «Молоко без коровы. Как устроена Россия». А, собственно, ну, разбираемся мы в том, как эта Россия устроена. Меня зовут Валентин Алфимов. Вы слушаете «Радио Комсомольской правды», это я вам напоминаю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста Здоровый разговор. Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка phcp.ru